0: Cuenta conmigo Diversidad Sexual Incluyente AC Te da la bienvenida a este espacio lleno de noticias, testimonios, opiniones, tips y más Esto es Contando Contigo Hola hola, bienvenidos a nuestro décimo episodio El cual es traído a ustedes gracias al apoyo de American Express Yo soy Gemma y el tema de hoy es Yo también tengo miedo Tal vez este título les genere algunas dudas pero quédense conmigo para saber a qué nos referimos y qué subtemas abordaremos a lo largo de este episodio. Entonces, para iniciar, escucharemos las respuestas de nuestra audiencia cuando les preguntamos a ti, ¿qué te da miedo? Adelante con el sueño. Déjame pregunto, déjame pregunto, déjame pregunto.
1: Cuando conocí la diversidad de mi familiar, me dio miedo que las personas no le vieran igual. ...y que por ello no le dieran los mismos derechos que a los demás... ...es fuerte pensar en la vida en sociedad de las personas de la comunidad LGBT... ...y honestamente aún tengo miedo de que le agredan en la calle o en su trabajo... ...me gustaría prepararme para saber qué hacer en esos casos... ...así como me preparé para entender su diversidad. Lo que me daba miedo de ser parte de la comunidad LGBT en un inicio... ...era el rechazo de mi familia o amigos cuando se enteraran de mi bisexualidad... ...no quería que me corrieran de mi casa o que me trataran diferente simplemente por esto. También fue romper expectativas que tenía sobre mí misma y los demás tenían sobre mí y eso me da mucho miedo porque sentía que no iba a ser suficiente para todo esto. Actualmente lo que más me da miedo es la discriminación física, emocional o económica que la comunidad sigue sufriendo, las agresiones en la calle los trabajos con sueldos reducidos que siguen ocasionando una discriminación contra nosotros aún así las denuncias son visibles en redes sociales y legalmente sobre estos actos de discriminación sin embargo me da miedo que no sé cómo yo reaccionaría ante estos actos dirigidos hacia mí y me gustaría como poder enfrentarlos aunque no sean hacia mí, también a mis amigas o a las personas que me rodean
2: Los miedos que no solo creo sino que sentí en algún momento fueron eh, la aceptación, ¿no? como que yo no me sentía como que parte del, de la comunidad, me sentía como que yo no cuadraba, pero era parte del autodescubrimiento que yo estaba haciendo. ¿no? De cierta manera yo no me sentía adaptado al entorno en el que yo estaba y pasarme a una comunidad tan colorida eh, tampoco sentía que estuviera yo dispuesto o, o no me sentía parte. Entonces lo principalmente era eso, eh, no sentirme que estaba yo en el lugar correcto o sentirme que yo perteneciera a la comunidad y esos fueron los miedos que yo sentí, al igual que el rechazo. Eh, sí, también el rechazo fue uno de mis principales miedos que yo logré sentir al momento de, de entrar a la comunidad, de, de sentir que estaba perteneciendo, el rechazo que, que la comunidad pudiera sentir sobre mí.
0: Déjame pregunto. déjame pregunto, déjame pregunto, déjame pregunto. Gracias por compartir con nosotros. Para algunas personas es difícil decir sus miedos o hablar de ellos. Así que realmente apreciamos que participaran en este sondeo. Ahora daremos paso a una cápsula informativa para que podamos adentrarnos en este tema y empezar a conocer las situaciones a las que se enfrenta la comunidad LGBTIQ constantemente las cuales se han encargado de generar o fundamentar estos miedos. Acompáñenme a escucharla.
1: El pertenecer a la comunidad LGBTQ+, desde la vivencia personal o familiar, en ocasiones nos lleva a tener los mismos miedos. ¿Qué me va a pasar si? Sí? ¿O qué le va a pasar a mi hija? Preguntas que madres, padres y jóvenes se llegan a hacer en ciertos momentos, pero quizás no llegan a externar por la creencia de que puedan hacerse realidad. ¿De dónde provienen estos miedos? Iniciamos por los prejuicios sociales. Estas es son una forma distorsionada de interpretar la realidad puesta que contienen información errónea, exagerada o generalizaciones accidentales ocasionadas por experiencias previas o ajenas. Por esta razón, es resistente al cambio y hay mucha dificultad para eliminarlo, ya que las personas lo creen con veracidad, incluso cuando se les muestran pruebas contrarias en la realidad. En este caso, si se habla negativamente sobre un sector una y otra vez, no existe demasiada difusión de la opinión contraria. Más y más personas pueden comenzar a creer en lo que se comenta y difundirlo. Los prejuicios pueden volverse peligrosos si están ampliamente difundidos, principalmente a través de medios de comunicación de alto impacto masivo. Los prejuicios negativos que se desarrollan a gran escala en una sociedad pueden causar tensiones entre los grupos y que estas poblaciones se vean privadas de algo o sean tratadas de forma diferente por ejemplo, a causa de su origen, de color de piel, religión, identidad de género o orientación sexual, dando paso así al rechazo y la discriminación. Mientras los prejuicios son opiniones o creencias, la discriminación consiste en una acción de rechazo con consecuencias directas y prejudiciales. Ocurre cuando se da un trato desfavorable e injusto a otra persona o grupo, generalmente por su origen, identidad o forma de vida. La discriminación es un producto de la ignorancia, del miedo y de la intolerancia. Arrasa con los derechos fundamentales, niega oportunidades y deriva en situaciones de injusticia. Por otro lado, el rechazo ocurre cuando un grupo está adaptado a cierto tipo de personas y cuando notan algunas diferencias que no son de su abrado, empiezan a alejar a quien presenta rasgos diferentes. Lo que puede incitar al que lo sufre a alejarse de todes, volviéndose una persona aislada. En ocasiones, el rechazo nos hace preguntarnos, ¿por qué tengo que encajar en todo? ¿Por qué no me aceptan como soy? Siempre buscan encasillar a una persona en algún grupo, todo marcado por límites o parámetros de lo que se espera que seamos o lleguemos a ser. Incluso desde que nacemos, ya se nos asignan roles de género. ¿Qué son los roles de género? Son conductas estereotipadas por la cultura que pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera realice una persona por el género asignado al nacer. Como el típico, eres una niña, usa rosa, eres un niño, usa azul. Ante esto, muchas veces los jóvenes pasan por múltiples momentos que les causan estrés. Por ejemplo, la escuela, las expectativas de familiares, la necesidad de encajar con un grupo de iguales y el deseo de encontrar su lugar en la sociedad. Al mismo tiempo que tienen que aprender sobre sus propios deseos, intereses, gustos, orientación, presiones sociales, obligaciones, relaciones, confusión sobre su futuro, sentir la aprobación del resto, de su comunidad, de las personas con la que conviven, todo mientras experimentan cambios hormonales. Cabe resaltar que les adolescentes también pueden sentirse frustrados por su lucha por establecer una identidad y afirmar su independencia, mientras siguen las reglas familiares y escolares. La mayoría de los adolescentes desean ser aceptadas por un grupo, temen la burla o la marginación, por lo que muchas veces buscan complacer a compañeros y amigos. Por ello, es importante empezar con la aceptación de uno mismo. este amor propio que nos llevará a creer en nosotros y en quienes somos, empezando así a vivir con orgullo. ¿Qué les pareció la información?
0: Considero que es importante identificar nuestros miedos y ver cómo podemos dejarlos atrás, para que así puedan dejar de afectarnos de distintas maneras, ya que incluso no nos permiten ser quien realmente somos. En ocasiones nos limitan o reprimen. Con esta cápsula podemos notar que estos temores nos dejan en un punto similar a todos ya que en algún momento habremos experimentado una de estas situaciones o temeremos porque le ocurran a alguien que queremos. ¿A qué me refiero? La comunidad LGBTIQ+, tiene estos temores, pero al mismo tiempo su familia también piensa en ellos, y en lo que podría ocurrirles por el contexto en el que nos encontramos. Para platicar un poco más sobre ello, en esta ocasión nos acompaña Paulina Flores Anaya, quien ha colaborado en cuenta conmigo en diversas actividades. Fue coordinadora del grupo de acompañamiento para jóvenes LGBTIQ+, y familiares. También participó en los talleres de crecimiento personal como tallerista para ambos grupos. Estudió la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de mediación intercultural. Tiene experiencia en temáticas variadas tales como diversidad sexual, perspectiva de género, interculturalidad, interseccionalidad, comunicación intercultural y derechos humanos. Es activista por los derechos humanos, feminista y parte de la comunidad LGBTIQ+. Hoy nos acompaña para compartirnos más sobre este tema y complementarlo con su opinión al respecto. Te escuchamos, Pau. Gracias por estar con nosotros en este episodio.
3: Tener una sexualidad diversa nos hace estar muy vulnerables en una sociedad en la que la norma, el estándar de lo que es la sexualidad... Es tan claro, ¿no? Eh, vivimos en una sociedad muy machista, muy patriarcal, que mira aparte la sexualidad como un, un tema eh, muy secretivo, ¿no? Desde la religión y desde la norma social, la sexualidad siempre se ha mirado con un, un tono negativo, ahora sí que hasta de pecado, ¿no? Creo que de ahí viene mucho este arraigo al... Uno, a la sexualidad en general, a los temas de sexualidad. Y si le agregas el punto de ser diverso, de salirte de esa norma, pues claramente eh, hay un sentimiento de malestar al no estar viviendo, no estar sintiendo lo que la mayor parte de la sociedad siente, lo que la mayor parte de la sociedad está experimentando, ¿no? Creo que mucho de, de ahí viene este, este malestar, y que justamente los temores a los que nos enfrentamos como comunidad LGBT es a ese rechazo. Al rechazo a ser diverso, a ser parte de la comunidad LGBT. El rechazo que tienen las personas a lo que es distinto a, a lo propio, ¿no? Es decir, como a lo que miran como otra edad. Como si las personas LGBT fuéramos otra raza, otra especie de ser humano. Cuando en realidad es simplemente parte de lo que nos hace una sociedad, ¿no? Este temor al, al rechazo creo que puede mirarse desde muchas perspectivas. Temor al rechazo de la sociedad en general, de, de saberte distinto, y también al rechazo que está dentro de la familia, en el entorno de, con las amistades, la escuela, inclusive en el trabajo, ¿no? Y del rechazo me parece que es el temor más grande porque de ahí se desencadenan otros, ¿no? Vienen como en ramas, en ramillajes, y, y digamos, la base más importante es, es el rechazo. Dentro de estos temores, uno de los más claros para mí es el temor a no reconocerte como parte de un colectivo, eh, no saber cómo nombrarte, ¿no? cómo nombrar tu vivencia, y justamente al momento de, de reconocerte diverso y saber ponerte de alguna manera un, un apellido, le digo yo, al saber cómo llenar esta, esta mochila diversa que tienes, al nombrar tu orientación sexual, tu identidad de género, tu expresión. De repente, el salir al mundo justo eh, heteronormado, normativo y tener que llegar con nuestra carta presentación a todos lados para explicar cómo nos sentimos, cuál es nuestra vivencia, de ahí también viene un temor, ¿no? Al no ser lo suficientemente eh, activista, ¿no? Al no ser lo suficientemente informado sobre quién eres y cómo, cómo quieres que, que se te sea percibido, cómo quieres que se te sea nombrado. Y creo que de ahí también viene un, un temor muy fuerte a la expertise, ¿no? A como esta expertise invisible pero que sí se siente muy fuerte cuando eres parte de la comunidad al conocer todo sobre diversidad sexual, ¿no? Si eres tú la persona diversa, entonces tú eres la persona que debe de enseñarle a las demás personas qué es lo que es ser LGBT, ¿no? De ahí también tiene un viene un temor muy grande y dentro de la misma comunidad también el temor al rechazo hacia ciertos, ciertas comunidades vulnerables dentro de la diversidad, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las de la comunidad más vulnerable dentro del mismo colectivo son las mujeres en general, ¿no? Chicas lesbianas y las mujeres trans siempre hay una lucha ahí que se entrecruza con la diversidad, ¿no? Que, que pues sí viene desde el machismo, la misoginia y el estado patriarcal en el que vivimos. Ahora, esta idea del estado machista, heteropatriarcal, cisnormativo, claramente... El miedo, el rechazo que tenemos es, es la base de la sociedad, ¿no? El lugar en donde vivimos nosotras como personas LGBT, en el país en el que nos encontramos, el país de los feminicidios, ¿no? Tristemente se nos conoce como el país de los feminicidios, y que se puede ver claramente como en el entorno social, lo que es mirado como femenino, es infravalorizado sobre lo que es mirado como Masculino, ¿no? De ahí, de ahí la idea de que justo el machismo nos afecta a todas, todos y todes. Y el, digamos, como el, el individuo que es la víctima, que es quien todo, a quien todo el tiempo se le está eh, pues pisoteando, se le está agrediendo, es la entidad femenina, ¿no? Todo lo que es mirado como femenino. Y pues claro, obviamente. A la mujer como tal, como la imagen de lo femenino, de lo que representa ser lo femenino, es el individuo más vulnerable. ¿no? De ahí de ahí estos temores también que, que están un poquito más invisibilizados dentro de la comunidad LGBT. Estos miedos eh, pueden de alguna manera contrarrestarse o irse trabajando, haciéndolos visibles, yo diría, en primer instancia, el primer momento. Yo lo consideraría como sabiendo que existen, poniéndolos en la mesa y trabajando con ellos, ¿no? Ahora hay muchas formas de trabajar con estos miedos, con, con estos pensamientos negativos. Yo diría que ahora sí, siempre desde el acompañamiento, ¿no? Ya sea que es un acompañamiento entre amistades, entre personas que están viviendo la misma situación que tú, acompañamiento entre pares y... Desde mi punto de vista, acompañamiento terapéutico siempre va a ser muy benéfico para nuestra vivencia como personas LGBT, ¿no? con terapeutas que sean especialistas en diversidad sexual, en la comunidad LGBT y todos estos procesos, justo para ir trabajando de dónde vienen estos miedos, de dónde vienen estos pensamientos negativos, si realmente son miedos y pensamientos que están fundamentados desde nuestra propia experiencia personal en nuestra vida, o si son ideas que ya... Eh, están ahí, ¿no? Como viajando en la sociedad en la que estamos y simplemente los vamos alimentando con esta con esta vivencia propia y personal, ¿no? Como otras personas enfrentan justo estos miedos y pues estas barreras que a lo mejor no nos deja vivir en bienestar a las personas LGBT. Y yo creo que una mezcla de todo este tipo de acompañamientos eh, desde mi punto de vista, desde mi experiencia es... El camino más agradable, como más apapachado, más acompañado para poder llegar a, a un estado de bienestar. Claro que vamos a tener miedo toda nuestra vida, vamos a tener miedos, vamos a tener pensamientos negativos en general no de, de la vida sobre nuestras vivencias y que ese miedo en algún punto puede llegar a ser paralizante, puede llegar a ser un obstáculo, una barrera. ...pero también es ese miedo el que nos puede ayudar a transformar nuestra situación... ¿no? ...a dar un paso más de, del lugar en el que estamos en el presente... ...por ahí hay una canción de, de Me llamo Sebastián... ...que habla justo de, del miedo y del valor... ...y la frase más bonita que, que tiene esa canción... ...dice que el valor viene del mismo lugar que el miedo... ¿no? ...de ahí que sea un, un agente transformador de nuestras realidades y de nuestras vidas... ...y si buscamos este camino de acompañamiento... Ese miedo puede ayudar a que otras personas LGBT puedan transformar sus realidades también, ¿no? De alguna manera ser la semilla, eh, acompañarnos entre personas diversas para caminar ese, ese camino que la verdad da miedo, justamente, que pesa mucho, pero que sí tiene un final, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es la manera en la que yo creo que se puede lograr el camino al bienestar. Gracias
0: por acompañarnos en este episodio, Pau. Considero que tus comentarios complementaron muy bien la información de la cápsula y ahora podemos ver el tema desde posturas diferentes. Te agradezco por habernos acompañado en esta ocasión. Ahora vamos a escuchar a Valeria, quien nos trae las noticias del último mes y próximas actividades de Cuenta Conmigo en nuestra siguiente sección llamada Cuéntame Algo. ¡Te escuchamos! Cuéntame algo. Cuéntame algo. Cuéntame algo.
4: Hola Gema, mi nombre es Vale y en esta ocasión les traigo las noticias del último mes. Iniciamos con la reciente aprobación del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y también la prohibición de las terapias de conversión en Jalisco. Cuando el Congreso del Estado aprobó las reformas de la ley, un triunfo para la comunidad LGBT+. A este triunfo también se le suma el primer reconocimiento legal de la identidad de género de una persona no binaria en Italia, en un tribunal de Roma abriendo paso a toda la comunidad no binaria de este país. México no se queda atrás, ya que Nuevo León también se reconoció por primera vez a una persona no binaria de forma legal. Eddie Galván Villarreal, obtuvo su acta de nacimiento con género no binario el pasado 29 de marzo, siendo la primera persona en su estado y la segunda en el país. También otro avance para la comunidad fue el compromiso de Estados Unidos con la modificación a los pasaportes para incluir los marcadores de género X a partir de este 11 de abril de manera que personas no binarias puedan tramitarlo y encontrar la nueva opción en su solicitud. Sin embargo, Estados Unidos ha dado de qué hablar en las últimas semanas, ya que la ley Don Steingalt ha sido aprobada por el gobernador de Florida, Don DeSantis. Esta legislación tiene la finalidad de restringir que las escuelas en el estado enseñen a les estudiantes acerca de orientación sexual y cuestiones de género, lo que podría terminar en demandas a docentes que no cumplan con esta ley. Muchas celebridades han hablado al respecto en eventos masivos y han generado iniciativas a lo largo del país en contra de esta ley, pero no se han logrado frenar los avances de la legislación hasta el momento. Por otro lado, los gobernadores republicanos de Oklahoma y Arizona firmaron los proyectos de ley que prohíben a los atletas transsexuales practicar deportes en categorías femeninas en las escuelas. Además que el gobernador de Arizona, Duduzay, también firmó un proyecto de ley que prohíbe la cirugía irreversible de resignación de género para menores. Otras noticias, en Benalmadena, España, se inauguró Raymond Appearance, la primera residencia para personas mayores LGBTIQ+. El establecimiento busca crear una comunidad y ofrecer espacios seguros en los que nuestros residentes se sientan como en casa. Confirmó Mónica Gallego, directora de Seniors Residencias. Les comento que a finales de marzo, también en España, específicamente en Barcelona, tres hombres agredieron a un joven y le robaron sus pertenencias. Los agresores le citaron haciéndose pasar por un usuario de la aplicación para ligar Grindr. Se desconoce si el perfil que usaron contenía fotos y nombre falso o era uno de los tres agresores. Los hechos los ha denunciado el Observatorio contra la Homofobia o CH que ha ofrecido apoyo y asistencia tanto psicológica como jurídica a la víctima. El observatorio ha pedido que inicie una investigación. También reclama la aplicación que mejore su sistema de seguridad, ya que en diversos países ha ocurrido lo mismo. Actos homofóbicos también se han presentado en Qatar, ya que rumbo al Mundial del Fútbol de este año, se han decidido prohibir las banderas LGBT y Q+, en los estadios y las demostraciones de afecto en lugares públicos. Adulatiz Adulan Alansari, director del Departamento de Cooperación Internacional y presidente del Comité Nacional Antiterrorista del Ministerio del Interior, mencionó en una entrevista que las personas de la comunidad LGBTIQ+, deben comprender que es una cuestión cultural y que todo acto de afecto o la utilización de banderas será entendido como un acto político o para manifestarse. Además, que ver el partido es bueno, pero no el venir a insultar a toda la sociedad. Y pues, ¿qué les digo? De verdad ya no sé qué reaccionar ante este tipo de comentarios. En otras noticias, en Costa Rica, Anthony Venegas, Michelle Rodríguez y Carlos Muñoz obtuvieron justicia después de 19 años, ya que se condenó a 20 años de cárcel a Mauricio viquez agresor sexual y es sacerdote, quien, ante las denuncias de pederastia, huyó del país, pero fue capturado en México en 2019. Anthony llegó a conocer la noticia en Twitter, al compartir una fotografía y escribir lo siguiente. Hoy se condenó a 20 años de cárcel al cura que nos abusó. Y esta foto significa tanto. Somos un grupo de víctimas y sobrevivientes. Unidos logramos modificar las leyes, inspirar sanación, dar un mensaje de lucha y sobre todo encontrar justicia. Valientes y resilientes. Lo logramos. Finalmente, quiero cerrarlo con Ariana de Bus quien hizo historia en la última edición de los premios de la Academia al ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Anita en la nueva versión del clásico musical What's It Story, siendo Ariana la primera mujer afrolatina y abiertamente queer en llevarse el premio. Muchas felicidades por Adriana de Bus. Invitaciones actividades de Cuenta Conmigo. Les comento que el próximo 7 de mayo arranca nuestra segunda ronda de talleres Viviéndome con Orgullo para personas LGBT y Q+. Y Entendiendo la diversidad sexual en mi familia, para familiares. Si desean integrarse, pueden realizar su preregistro en el link que les dejaremos en la descripción de este podcast. Este 19 de abril, tampoco se pueden perder nuestro micro taller. El Miedo me detiene, identificando las limitantes de mi sexualidad. Será gratuito, inicia a las 7pm y para acceder pueden registrarse en el link que también se encontrará en la descripción. De igual manera, si son familiares de una persona de la comunidad LGBTIQ+, pueden acercarse a nuestro próximo conversatorio. ¿Cómo vivo el acompañamiento de mi hije LGBTIQ+, también el 19 de abril a las 19 horas? Recuerden que si asisten, podrán obtener una beca para los talleres antes mencionados. Como saben, pueden integrarse a los grupos de acompañamiento para adolescentes los sábados de 4 a 6 pm. Para personas LGBTIQ+, los sábados de 6 a 8 pm y para familiares los jueves de 7 a 9 pm cuenta conmigo, también brinda atención psicológica todo el año acércanse a la terapia, les recuerdo que es a distancia y tiene una cuota de recuperación, dependiendo si la toman de forma individual, familiar o en pareja, pueden acercarse a nuestras redes sociales y solicitar la liga de registro para integrarse a cada una de estas actividades, los esperamos volvemos contigo Gemma Cuéntame
0: algo. Cuéntame algo. Cuéntame algo. Gracias, Vale. Antes de finalizar, vamos a leer las preguntas que enviaron a redes sociales. Como saben, aquí leemos tres, pero todas las resolvemos en el mismo chat, así que pueden dejarnos sus dudas vía mensaje directo. Anxi comenta, me gustaría ser voluntaria. Antes que nada te agradecemos por querer sumarte al equipo de Cuenta Conmigo. En la descripción de este podcast podrás encontrar el link directo al formulario de inscripción y una vez que lo llenes y envíes, nos pondremos en contacto contigo vía correo electrónico. Yoli dice, me gustaría informes del grupo de papás, el costo y el día. Claro Yoli, el grupo de acompañamiento Diversidad Sexual en Nuestras Familias es un espacio de escucha que busca crear redes de apoyo y brindar herramientas para entender la diversidad sexual de sus hijes LGBTQ+. Sesiona todos los días jueves de 7 a 9 pm. Para asistir a cada sesión se pide una cuota de recuperación de 100 pesos mexicanos, pero no es limitante. Por lo que si no te encuentras en posibilidad de apoyar con esa cantidad, podemos negociar la cuota. Para inscribirte debes acceder al link que encontrarás en la descripción de este podcast. Por último, Fernanda nos escribe... ¿Se podría dar una plática para una empresa? Trabajo en el área de responsabilidad social y me parecería muy interesante algún tipo de colaboración. Hola Fer, te comento, en Cuenta Conmigo tenemos un catálogo de capacitaciones y pláticas dirigidas a la formación y sensibilización en temas de diversidad sexual. Si nos pudieras comentar brevemente desde dónde nos contactas, cómo se llama la empresa para la que trabajas y cuál es tu cargo en la misma. Además... Eh, también de qué se está pensando en implementar, cuántas personas tienen contempladas para recibir estas pláticas o capacitaciones y si tienen alguna fecha tentativa para esto. Con esta información nos sería posible tener un mejor panorama y poder brindarles una propuesta y presupuesto. Quedamos a la espera de tu respuesta por mensaje directo. Y si alguien más está interesado en pláticas o capacitaciones para empresas u organizaciones, encontrarán un link de un formulario también. ...en la descripción de este podcast para que puedan llenarlo y nosotros les contactaremos posteriormente. Antes de terminar, no me quiero ir sin invitarles a que se sumen a nuestra gran red de apoyo. Tu donativo cuenta para que sigamos derribando prejuicios, creando más contenidos como este. Escríbenos a mi donativo mx para decirte cómo puedes sumarte. Les recuerdo que son ustedes quienes hacen este podcast, así que pueden participar en nuestros sondeos, testimonios y preguntas al ponerse en contacto directo con la organización al enviar un correo electrónico a comunicación arroba o enviando mensaje directo en redes sociales nos encuentran como arroba cuenta diversidad sexual en instagram en twitter como arroba cuenta guión bajo conmigo y en facebook como cuenta conmigo ahí pueden compartir unos temas que les gustaría escuchar más adelante por ahora hemos llegado al fin de este episodio Nuevamente agradecemos a Pau por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias también a American Express por hacer posible este espacio. Y claro, gracias a ustedes por quedarse conmigo en este episodio que esperamos les haya gustado. Nosotros estaremos de vuelta en dos semanas con el tema ¿por qué sí al lenguaje inclusivo? Yo soy Gemma y esto fue Contando contigo. Hasta el próximo podcast. Esto fue Contando contigo.